0: Hei, hei, hei! Esiet sveicināti visi podkaste infodēmija devītajā epizode. Klasieties, dāmas, mums nākamnēdēļ būs jāsvin, mums būs tieši, tieši precīzī desmitā epizode. Jubilēja. Tieši tā, ko mēs dzersim šampanieti? <laughs> bez alkoholisko. Protams, protams, ka bez Šodien pie mums studijā atālināti, kā vienmēr, kā mēs ierakstam visas šīs te epizodes, ir pievienojusies Gunas Purova, kurā nemaz neatrodas Latvijā, kas ir īsnībā šīs te sarunas, burvīgās iespējas, ka mēs varam runāt ar reāli jebkuru no jebkuras pasaules malas. Mūsus... Šīs dienas sarunas
1: viese ir pētniece mediju izglītības jomā, un tēma, kur mēs mēģināsim izprast, ir digitālais kapitālisms. Bet varbūt mēs varam lūgt pašai mūsu šīs dienas izskaidrot šo konceptu klausītājiem.
2: Jā, paldies un paldies liels par uh, to, ka es esmu uzveicināta piedalīties uh, uh, jūsu... Jūsu podkastā, man ir liels prieks par šo aktivitāti kā tādu, jo es tiešām ticu, ka uh, jauni mūsdienīgi uh, cilvēki nepieciešami tajā jomā, ko mēs mēdzam devēt par mediju pratību. Un, uh, jā, uh, jūs pieteicāt uh, šo uh, manas ierosināto tematu uh, minot tikai pusmu no šī temata, jo faktiski temats, uh, par kur es, gribētu runāt, ir... Uh, Medīpratību un digitālais kapitālisms. Un uh, jāteic tā, ka uh, abi divi šie koncepti ir uh, pietiekami abstrakti. Bet uh, vienlaikus uh, radītu, lai mēģinātu izprast to uh, situāciju, kādā mēs uh, visu šobrīd uh, atrodamies, un tāpēc es uh, pavisam īsu sapotnē mēģināšu iezīmēt tādu manu priekšstatu un izpratnu par mēdīpratību, jo, uh, jo par digitālo kapitālismu mēs runāšu tieši mēdīpratības kontekstā. Un proti, tad, kad mēs runājam par mediju pratību lielākoties stereotipiski, mēs saprotam to, kas ir saistīts ar kritisku satura izvērtēšanu bieži vienu pēdējā laikā publiskajā telpā, pikurējot dezinformācijas bildu siņu iedzieniem kā tādiem, kam jā, ir vist tiešākā staikna ar mediju pratību, bet es gribētu pērst uzmanību uz To, ka tik ļoti lielā mērā aktualizējot šos tematus dienas kārtībā, mēs esam pazaudējuši kaut ko ļoti būtisku un, proti, mēs esam aizmirsuši to, ka mums uz mediju pratību ir jāskatās arī ekonomiskā kontekstā. Proti, katrs mediju biznesi, ja, ja vien tas nav sabiedriskais medijs, darbojas kāda konkrēta Konkrētā ekonomiskā modelī kā tādā un tās pārmaiņas, kas šobrīd ir notikušas pēdējo gadu laikā mēdī vidē ienākot pilnīgi jauniem spēlētājiem, tādiem kā Facebook, Google, YouTube, Netflix ir pilnībā mainījušas auditorijas attiecības ar mēdījiem un pilnībā maina to, Zināšanu kopuma, kas mums kā auditorijai ir nepieciešams. Un, tā situācija ir pietiekami sarežģīta un to nevar attiecināt tikai uz Latviju, bet uh, uz pasaulu kopumā, kā akadēmiķi kas, uh, un arī izslīdības speciālisti, kas fokusējās uz šiem te mediju radības jautājumiem, diemžēl parasti nav uh, kompetenti par uh, par šiem ar ekonomikas saistītiem jautājumiem. Un nu, līdz ar to šie jautājumi ir kaut kādā veidā izslīdējuši no dienas kārtības, un tāpēc būtu, būtu ļoti svarīgi domāt par to, kā prātības kontekstā turpmāk skatīties uz šo jautājumu kompleks, kopā strādājot komunikācijas zinātnes, ekonomikas, IT jomas, socioloģijas, politoloģijas, arī filozofijas ekspertiem kā tādien. Tas tāds man ievads, bet par kapitālismu es pat neesmu ekonomistu, un tāpēc es varu dot tādu vienkāršotu, vienkāršotu savu redzējumu, bet mums ir, 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 ir jāsaprot, ka vārds kapitālismas kā tāds tiek lietots lai apzīmētu noteiktu politisku, ekonomisku un sociālu sistēmu, kur uh, mēs runājam par preču ražošanu, tirkus attiecībām, uh, ražošanas līdzekļu privātību. Uh, Šīta sistēma funkcionē daļā no sabiedrības pārdodot savu spēju strādāt tiem, kam piedara kapitāls un ražošanas līdzekļu preču un pakalpojumu ražošanai. Savukārt, tiem, kas strādā, tiek maksāts par to, lai viņi ražotu preces un pakalpojumus, kas pēc tam tiek pārdoti, lai būtu peļņi. Kā tas notiek digitālajā vidē? Faktiski tas, kas ir prece, ir mūsu dati, informācija, kur mēs atstājam digitālajā vidē un nosacīt tas, ko mēs daram, var tikt ar arī var varbūt arī darbs, bet katrā siņā mūsu, Esamība digitālajā vidē ģenerē datus, rada datus, kuri pēc tam tiek izmantoti, lai tālāk pārdot un lai gūtu peļu. Pavisam vienkāršojot šo digitālā kapitālismā iedzienu tā kā tādu, tā tad mums ir jāsaprot, ka dati, ir tas, kas ir šī digitālā kapitalismā ietvaros vērtējams kā prece. Un a, šie mūsu dati ir, a, ir tie, kas a, ļoti lielā mērā nosaka pēc tam arī turmākās mūsu attiecības ar a, dažādām digitālajām platformām. Un tas ir attiecinājums gan uz... A, Medijam, gan arī uz uh, cita veida pakalpojumiem kā tādiem. Uh, runājot par šo te digitālo kapitālismu, uh, arī uh, akadēmiskajā vidē joprojām nav tādas vienotas, uh, vienotu vienot, vienot un ir uh, dažādi apzīmējumi tam, kā šo te digitālo kapitālismu mēdz uh, dēvēt, runā par. Uh, uh, platforma kapitālismu, datu kapitālismu, tehnoloģija kapitālismu, komunikāciju kapitālismu, bet visiem šis te vienojošais ir tas, ka dati ir kā prece, un to mums ir ļoti svarīgi apsināties arī mediju kontekstā, to, ka šie te dati, ko mēs atstājam internetā, vislielākajā mērā ietekmē pēc tam mūsu informatīvo tēlu, ko mēs, tiemžēl, nevienmēr iespējams apzināmies.
1: Un tieši saistībā ar to, ko jūs uh, minējāt, nu pat par, par datiem uh, kā, kā preci, principā, uh, rodas arī jautājums, vai šī, šajā brīdī vērojumā, var teikt, pat morālā panika par, par viltu ziņām, um, vai tas neaizē no to, ka, jo, jo projām, cilvēkiem nav īsti līdz galam skaidrs, ka aiz, aiz lielas daļas arī tās pašas dezinformācijas izplatības a, problēmas stāv tā saucamie digitālie milži, kas ir Facebook un Google, un, un vai jūsuprāt ir tā, ka, ka mēs sabiedrībā un kā, kā kopums apzināmies patiesībā šo lielo tehnoloģisko a, industriālo aspektu, un, un kā tas ietekmē to informāciju, ko mēs saņemam?
2: Mhm. Jā, mēs neapzinamies, un mēs neapzinamies uh, ne tikai Latvijā, bet, bet mēs neapzinamies lielākoties uh, arī nekur citur pasaulē, un uh, mēs uh, pēdējo mēnešu laikā redzam ļoti, ļoti, ļoti būtiskas uh, konsekvences, tam uh, vērojot uh, gan to, kas notiek uh, saistībā ar uh, informatīvo telpu ap uh, uh, un saistībā notikumiem Amerikas Savienotajās valstīs mēs noteikti sabiedrību neesam pietiekami informēti par šiem te jautājumiem un tas ir arī tas, ko es mēģināju pateikt ievadā ka ir ļoti, ļoti būtiski runāt par šiem te jautājumiem, skaidrot to, kā funkcionē, kā operē šīs platformas, un to platformu nav tiešām daudz, to platformu tās platformas ir. ir, ir um, 4-5 platformas, kas ietekmē lielākoties visas pasaules sabiedrības dzīvi šobrīd un mūsu izpratne par to, kāda ir mūsu līdzdalība šajā, šajā ekonomiskajā modelī, ir ļoti, ļoti sama, un tā ir viena no lielākajām problēmām, ka faktiski mēs, Tā tradicionāla kapitālismu apstākļos strādniekiem, kas ražo preces ir vairāk vai mazāk skaidri noteikumi un sakārtot infrastruktūru un likumdošanu. Šajā gadījumā mums absolūti nav skaidrs, mēs nezinām, mēs neizprotam, mēs bieži vien pat neiedomājamies to, kas notiek ar mūsu datiem, kas notiek ar mūsu informāciju. Mēs nesaprotam to, kādā veidā pēc tam tiek ietekmēts mūsu informatīvās telpas, kas faktiski ļoti lielā mērā ļauja ar mums manipulēt. Un a, dezinformācija, biltu siņas kā tāds, jā, tas ir, kā jau es minēju, saukotnē, viens no ļoti būtiski, būtiskiem, un varbūt, kad šobrīd arī būtiskākais aspekts, bet a, pirms mēs runājām šodien, un es zinu, ka tas jūsu temats ir, ir cieši saistīts ar dezinformāciju. Es arī domāju tādās a, līdzībās, un tad a, man ienāca prātā tāda kopība, pandēmijas kontekstā, ka tas ir, it kā mēs pievērst uzmanību tam, cik bīstams ir kleps. Jā, kleps ir ļoti bīstams, bet mēs arst, nevaram ārstēt klepu, mums ir jāārstē slimība, jo kleps ir kā simptoms Un mēs esam ilgstoši, tiešām ilgstoši dažāda veidā gan politikas veidošanas līmenī, gan izglītības veidošanas līmenī, gan akadēmiķu vidē, kur tiek, tiek domāts par mediju pratību kā tādu. Mēs esam ignorējuši šo platformu ekonomisko ietekmi kā tādu un, un sabiedrību nav izglīto. Līdz ar to sabiedrību nespēja pieprasīt nepieciešamās izmaiņas uh, likumdošanā. Tā jom ir pilnībā neregulēta šobrīd. Tehnoloģija pasauli ir spējusi attīstīties daudz ātrāk, kā līdzi ir spējusi tikt, tikt tā, tā infrastruktūra, kas ir saistīta ar likumdošanu un, un izglītību. Un tā tas ir visur pasaulēdienžā.
0: Uh, par šo te datu nodošanu arī trešajām pusēm uh, ir tapuši ļoti daudz, uh, manuprāt, interesantas uh, gan dokumentālās filmas, gan arī vienkārši uh, parasti mākslas filmas, uh, kā piemēram The Social Dilemma, uh, kur arī tur ir ļoti, ļoti labi parādīts, uh, kā šie te dati tiek nodoti tālāk un, uh, un, un, un ka, tam, ka tiem datiem īsnībā vēl uh, piekļūst tur, tur ļoti daudz uh, operātājs sistēmas un, uh, un, un, un trešās puses. Jā,
3: un jāceras, ka tas arī, ko jūs iepriekš minējāt, ka tehnoloģija nav autonoms spēks, to izstrādā un pielieto cilvēki, un kā jums šķiet vai mēs Latvijā pietiekami uzdodam jautājumus par to, kam īsti šī vara pār mūsu datiem un kā tā tiek izmantota, noteikti, ka nē, bet uh, varbūt kā to varētu mainīt vai uh, ko darīt šajā situācijā?
2: Ja taļai, ja visā atbildēju no, uz, 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 uz to, ko jūs tagad jautājat, tas ir, tas ir nepietiekami un skaidrs, ka uh, izglītība, medija izglītība ir uh, viena no tām jomām, kurā ir uh, ļoti, ļoti būtiski, uh, būtiski runāt par to un strādāt, bet uh, medija izglītība arī nav nekas abstrakts un uh, atrauc no visas sabiedrības un valsts eksistējošas. Tam ir uh, Tā jāpunkcionē saistībā ar politikas veidošanas procesiem. Un līdz ar to es teiktu, ka viena no vissvarīgākajām lietām ir politikas veidošanas līmenī definēt to, ka mēdīja izglītība un arī izpratne par šiem te jautājumiem ir kā cilvēktiesības. Un šīs te cilvēktiesības ir, ir jāievēro nodrošinot sabiedrībai, nodrošinot indivīdiem informāciju par to, kas reāli notiek. Jo šobrīd tā izpratne ir tiešām ļoti, ļoti zēma, un, un tiemžēl arī politikas veidotāji ir maz izglītoti un ar diezgan lielu neizpratni, ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē raugās uz šiem procesiem. Tas ir ļāvis tehnoloģiju, jo tehnoloģiju uzņēmumiem attīstīties un kapitalizēties, kapitalizētā uz mūsu kā sabiedrības vēķinu.
1: Nu jā, droši vien ir arī tā, ka, ka mēs kā sabiedrība vispār īsti līdz galam nespējam špašlaik balansēt uh, tās bezgalīgas informācijas iespējas un, un tā saucamo to, ko kā digitālo demokrātiju, uh, pret otrā pusē arī tādām ļoti specifiskām lietām, kā, kā naiderūna, kā politiskie troļi un turpat arī tam visam pāri dezinformācija, un droši vien uh, jau, ka tādas, uh, nu, vienas skaidras atbildes uz to nav, bet uh, kā, kādas jūs varētu Ieteikt, vai kādi prāt varētu būt tie instrumenti ar kādiem tādā, gan varbūt politikas veidošanas ceļā, vai varbūt arī varbūt zemākos līmeņos varētu būt veidi, kā, kā balansēt šis, šo informācijas plašumu, kas mums, protams, arī ir noderīgs pret, pret tām visām dezinformācijas un, un naidas un naidarunas un, un tiem aspektiem, kas tur stāv pretī. Mhm.
2: Uh -huh. Man ir jāatkārto, ka tā ir mediju izglītība, kas ir nepieciešama un sistemātiski pieeja mediju izglītībai, noteikti apmācību programmas. Un šajā, šajā situācijā viens no nozīmīgākajiem aspektiem, kas ir mainījies, ir tas, ka ik viens no, no, no auditorijas pārstāvjiem ir kļuvis arī par iespējumu satura radītāju un satura izplatītāju. Līdz ar to mums uh, ir nepieciešama ne tikai tā izglītība, kas māca mums uh, uztveršot saturu, bet mums ir nepieciešama izglītība, kas uh, māca mums kā mēdīs satura radītājiem un izplatītājiem uh, šos pamatprincipus. Un māca noteikti atbildību, māca noteikti cētisks et, principus. Un uh, šī izglītība ir, uh, ir kas tāds, kas ir nepieciešama ne tikai uh, tādā... Pamat izglītības vai skolas izglītības līmenī, bet arī tālāk izglītības līmenī, runājot par pieaugšo izglītību un par mūžu izglītību informāciju kā tādu. Un politikas veidošana, veidošanas procesiem ir noteikti jābūt tādiem, kas valstās pētniecībā, monitorēšanā situācijas izpratnē kā tādā un, un Ekspertu piesaistē. Viena no lielākajām problēmām uh, ir tā, ka mums ir uh, ļoti maz ekspertu. Faktiski Latvijā ir ļoti, ļoti ierobežots ekspertu skaits, un, un tā izpratne par šiem tā, procesiem ir ļoti vāj. Ir uh, jāskatās uz pasaules līmeņa ekspertiem, un, un, uh, bet arī, kā jūs minēju, iepriekš arī pasaulē ir uh, uh, maz tādi eksperti, kur līdz šim būtu runājuši tieši par uh, šiem jautājumiem kompleksi, ņemot vērā šo te, uh, ekonomisku ospektu.
3: Jā, ir skaidrs, ka šī kontekstā ļoti svarīga ir. Uh, Jūs pieminētu tā mediju izglītība, bet uh, tieši šobrīd, kamēr uh, tā cerums ir izstrādes procesē, vai kamēr tādi pasākumi politiskā jomā vēl nav ieviesti, uh, ko jūs varbūt, es sabrotu, ka šis ir tāds ļoti, es nezinu, uh, uh, sarežģīts jautājums iespējams, bet uh, ko jūs ieteiktu, nu, teiksim, cilvēkam parastajam darīt vai kā sevi mēģināt, Kaut kā sevi mēģināt izglītot, teiksim, piemēram, lai cilvēks būtu, nu, tomēr drošībā un arī apzinātos to, kur paliek uh, visi viņa dati un, uh, jā, ko darīt, lai rastos kaut kādā izpratnes šobrīd, kad uh, varbūt uh, īsti vēl nav iespējams gaidīt kaut ko no politikas veidotāju puses vai kaut kā tam līdzīgi. Uh
0: -huh. Jā, nuskatās seriāls <laughs> Black Mirror vai, <laughs> vai kāda filma, bet jā, protams, Gunas viedoklis arī.
2: Jā, kas attiecās uz, 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 uz tādu paša šobrīd, tad tas faktiski ir gandrīz, gandrīz vienīgais iespējamais ceļš, bet es vairāk varbūt gribētu vērst uzmanības to, ka mums ir jādomā par to, kā izmantot jauniešu un jaunās paudzes zināšanas par to, kā šīs platformas funkcionē un darbojas, lai šīs te zināšanas nodotu vecākajām paudzēm. Un to mēs varam izdarīt šodien un tūlīt. Es ļoti, ļoti ticu tam, ko var izdarīt jaunā paudze. Un tam, ko jaunā paudze zina skaidrs, ka tur ir nepieciešam arī Nepieciešams meklēt pēc tiem modeļiem kādā veidā sadarboties, bet ja liela daļa no tiem cilvēkiem, kas ir jau gados runāt un nevis ar skepsi skatītos uz jauniem cilvēkiem, bet ieklausītos un būtu atvērti tam, ko mēs varam iemācīties, es domāju, arī mēs paiet nelielu solus priekšu. Šī ir man atbildi par to ļoti aktuālo situāciju skaidrs, ka mēs varam skatīties arī pilnstā pat jūs pieminētā social day ir ļoti lielisks piemērs, mēs varam atrast, Dažādas informācijas savotas par šiem tematiem internetā meklējot uz noteiktiem atslēgas vārdiem, bet es zinu, ka tas ir sarežģīt, un Tāpēc es joprojām gribu uzsvērt tam, ka mums ir nekavējoties jādomā par izmaiņām izglītības jomā un jādomā gan par izglītību skolā, gan par mūža izglītību.
1: Ir vēl tāda uh, viena tēma, kas tieši šobrīd uh, ir ļoti aktuāla un varbūt pat karsta tēma uh, šajā, bet varbūt uh, vēl plašākā kontekstā, kad uh, tiek ir atkal kārtējo reizi ir pacelts jautājums par to, uh, vai uh, mums kā sabiedrībai nebūtu beidzot jāierobežo uh, tā saucamo tehnoloģisko uh, milžu Facebook, Google, Twitter tā kā spēku un ietekmi tirgu, principā. Uh, tas arī tik pacelts vēlreiz jau runājot par, par visu, kas noteikti šobrīd Amerikas Savienotajās valstīs, uh, bet, uh, protams, ka tas, ir, nu, tas ir ļoti komplicēts uh, viss, uh, bet uh, kā jums šķiet? Vai tas, principā, ir optimāli, vai to ir iespējams risināt, vai, vai arī nu, tā, tā kontrola tur jau tas ir vairs nav sasniedzams?
2: Es, runu, es, es gribētu runāt par regulējumu, varbūt nevis par kontroli, jo skaidrs, ka tam uh, regulējumam ir jākontrolē kāds notiek un es redzu, ka tas ir vienīgais iespējamais risinājums. Ir, ir jābūt uh, re, re, regulējumam kopā ar uh, izglītību. Un tie ir ļoti aktuāli jautājumi. Un es diezgan apzinātu mērķiecīgi gribu turēties pie šīs mediju izglītības aktualitātes un arī pie regulējuma mēģinot izvairīties no tās domas. Jā, tas jau paņems laiku. Jā, es esmu dzirdējuši šādu veidu komentārus, tas paņems laiku 5-6 gadus, un es redzu, ka izmaiņas kaut kādās jomās nav notikušas. Un tā situācija, kur mēs esam šobrīd faktiski, uh, ir mēs esam diezgan tuvu bezdebaņu malai. Raugoties uz tiem notikumiem pasaulē, raugoties uz to, cik milzīgs spēks ir uh, šai informācijai, kas tiek izputīts ar sociālajiem medijam, redzot to, cik ļoti lielā mērā ir iespējams sašķelt sabiedrību ne tikai vienas valsts ietvaros, bet pasaulē kopumā mēs esam, tādas situācijas priekšā, kur ir ļoti nozīmīgi draudu demokrātijai kā tādai. Un es ceru uz veselo saprātu tiešām politikas veidotāju vidē visaukstākajā līmenī, gan atsevišķās valstīs, gan Eiropas Savienībā un, protams, arī, arī citās valstīs cerot, ka tās izmaiņas tiks sāktas īstenots nekavējoties. Bet, diemžēl, līdz šim tie politikas veidošanas procesi ir parādījuši tādu a, po politisko impotenti vai mazdspēju šo jautājumu sakārtošanā. Iespējams, a, to iemeslu dēļ, ka a, to iemeslu dēļ, kad lobijas, kas ir no tehnoloģiju uzņēmumu puses, ir ļoti spēcīgi.
0: Jā, kā es gribēju arī piebilst, ka šostā tajā lielos viedokļu, viedokļu dalīšanās proces var novērot kaut vai pašā Facebooka, kur, kur zem, zem, daudziem postiem ir ļoti daudz dažādi šo te komentāru un katram cilvēkam ir saus viedoklis un, protams, ka katrs domā, ka viņam ir taisnība un, 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 un ka tās ir jāizsaka arī uz āru.
2: Um. Jā, tur ir ļoti svarīgi, svarīgi jā, mācīt to izpratni tā, par to, kā, kādas var varbūt tavu viedokļu paušanai. Uh. Jo mēs demokrātijas apstākļos nevaram ierobežot to, ka cilvēki izsaka savu viedoku, bet uh, bieži vien cilvēki neapzinās to, kāds ir šīs te konsekvences tam, ko viņi saka. Tad, Un tā ir arī viena no ļoti būtiskām uh, tādām uh, sastāvdaļām vai niansēm, kas ir jāņem vērā.
1: Varbūt vēl noslēgumā atgriežoties pie tā, ko jūs vairāk kārt minējāt par mediju izglītību. Uh, Mēs uh, pašas arī nākam no kas, komunikācijas studiju loka, bet, uh, bet zināms, ka mēdī izglītība var nozīmēt, protams, ļoti daudz ko. Un es gribēju jums veicāt, uh, vai kā jūsuprāt būtu tad jāorganizē tieši šajā uh, kontekstā uh, tas izglītības process, vai tam būtu jābūt no kaut kāda mazākā līmeņu zaukšu. vai tas būtu jādomā valstiskā līmenī. Uh, kā, kā vērsties, kā pievērsties tad tam? Mm
2: -hmm tam tiem jautājumiem noteikti ir jābūt risinātiem valstiskā līmenī un vien no visbudiskākjām lietām ir ka tam ir jābūt sistemātiskam procesam izvairoties no fragmentētām aktivitātēm bet balstīties sistemātiskā pieejā balstīties pētījumos balstīties situācijas nepārtrauktā monitorēšanā un strādājot, strādājot kopā, kā es minēju, jau iepriekš tažādi jomu ekspertiem. Nevar tikai komunikācijas zinātņu eksperti uh, izcelt šo jautājumu. Tur ir jāstrādā kopā, uh, kā jūs minēju, komunikācijas zinātnes uh, ekspertiem ar... Uh, uh, vai tī, joms ar ekonomikas joms ar psiholoģijas joms pedagoģijas joms politoloģiem arī un um, faktiski, tam ir jābūt tādam uh, kompleksam darbam Man ir ļoti grūti iedomāties, kā to var noorganizēt, un es domāju, ka tā ir arī viena no tām problēmām, kāpēc mēs šobrīd atrodamies tur, kur mēs esam, jo tas nav vienkārši. Bet ir pasaulē dažādi piemēri. Mēs redzam arī pagājušajā gadā izstrādātu Somijā mēģīju izglītības vadlīnijas, kas ir bijušas inicētas no uh, atbildīgās ministrijas puses, bet kur ir līdzdarbojušies pēknieku akadēmiķi, uh, dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvi un kas uh, nosaka to, kur virzās uh, mediju izglītību šeit Somija. Pagā mums ir piemēras, kuriem skatīties, un, uh, un ir, uh, bet ir jārīkojās nekavējoties.
0: Taisnība. Taisnība. Atgādināšu vēl, kā pie mums šodien infodēmies devītajā epizodē viesojas Guna Spūrava Zoom konferencē no notamperes, un tad varbūt pašā pašā noslēgumā, tad kāds jūsu novēlējums klausītājiem, kā tad, kā tad vislabāk varbūt ierobežot, nu tā īsumā, kā ierobežot šo te datu nodošanu tālāk, un būt pēc iespējas drošākiem mēdīju vidēm?
2: Mhm. Mans uh, novēlējums ir, uh, lai uh, katram no lietotājiem būtu iespējas uh, apzināties to, kas notiek reālitātei ar viņu datiem. Tas ir mans novēlējums, un novēlējums strādāt uh, politikas veidotājiem un izglītības sistēmai pie tā, lai tas būtu iespējams.
0: Liels, liels uh, paldies par šo novēlējumu, paldies arī par uh, šodienas uh, šeit uh, ierakstīto epizodi. Uh, atgādināšu gan, ka šodien ar jums uh, podkāstā infodēmī kopā esmu es, mans vārds ir Elīna. Man svārts Laura, es esmu Ela Un ciemājās pie mums šodien Gunas Purava, un runājāmies par šo digitālo kapitalismu, un, 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 un par galveno produktu, kas ir mūsu dati, un es pieņemu, ka, nu, es esmu diezgan pārliecināta, ja tie nokļūs nepreizījās rokās, tad sākas varbūt, sākas varbūt bīstamas, bet, bet novēlēsim arī mēs, infodēmijas komanda, jums visiem izturēties droši šajā interneta vidē un padomāt reizā pirms kaut ko, kaut ko darām. Uh, ar to tad arī noslēdzam šodienas epizodi. Paldies visiem par klausīšanos, atceramies tā, to, ka mūs var dzirdēt gan katru pirmdienu pulksten piecos radiona vēterā, uh, gan arī um, mūzikas traumēšanas vienai Spotify un protams arī uh, LSM arhīvā. Un a, tur jūs varat noklausīties visas a, iepriekšējās epizodes un a, nepacietīgi gaidīt arī nākamās vēna tā, Elza. Tieši tā. paldies vēlreiz Gunai par viesošanos šeit, un a, tad jau ar jums, darbie klausītāji, tiksimies nākam nedēļā mūsu, mūsu šajā te a, svinību epizodē. Elza, no tevi šampis. <laughs> labi, labi, jā. Atā visiem. Visi labu.
2: Jā, paldies, a, paldies liels.